0: Parte 1, capítulo 4 De Senhora Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni Senhora De José de Alencar Parte 1, capítulo 4 Quem observasse Aurélia naquele momento não deixaria de notar a nova fisionomia que tomara o seu belo semblante e que influía em toda a sua pessoa. Era uma expressão fria, pausada, inflexível, que jaspeava sua beleza dando-lhe quase a gelidez da estátua mas no lampejo de seus grandes olhos pardos brilhavam as irradiações da inteligência operava-se nela uma revolução o princípio vital da mulher abandonava seu foco natural o coração para concentrar-se no cérebro onde residem as faculdades especulativas do homem nessas ocasiões seu espírito adquiria tal lucidez que fazia correr um calafrio pela medula do lemos, apesar do lombo maciço de que a natureza havia forrado no roliço velhinho o tronco do sistema nervoso. Era realmente para causar pasma aos estranhos e susto a um tutor a perspicácia com que essa moça de 18 anos apreciava as questões mais complicadas, o perfeito conhecimento que mostrava dos negócios e a facilidade com que fazia, muitas vezes de memória, qualquer operação aritmética, por muito difícil e intrincada que fosse. Não havia, porém, em Aurélia, nem sombra do ridículo pedantismo de certas moças, que, tendo colhido em leituras superficiais algumas noções vagas, se metem a tagarelar de tudo. Bem ao contrário, ela recatava sua experiência, de que só fazia uso quando o exigiam seus próprios interesses. Fora daí, Ninguém lhe ouvia falar de negócios e emitir opinião acerca de coisas que não pertencessem à sua especialidade de moça solteira. O Lemos não estava a gosto. Tinha perdido aquela jovialidade saltitante que lhe dava um gracioso ar de pipoca. Na gravidade desusada dessa conferência, ele, homem experiente e sagaz, entrevia sérias complicações. Assim, era todo ouvidos, atento às palavras da moça. Tomei a liberdade de incomodá-lo, meu tio, para falar-lhe de objeto muito importante para mim. —Ah, muito importante? repetiu o velho, batendo a cabeça. —De meu casamento, disse Aurélia com a maior frieza e serenidade. O velhinho saltou na cadeira como um balão elástico. Para disfarçar sua comoção, esfregou as mãos rapidamente uma na outra, gesto que indicava nele grande agitação. Não acha que já estão em idade de pensar nisso? Perguntou a moça. Certamente, dezoito anos. Dezenove. Dezenove? Cuidei que ainda não os tinha feito. Muitas casam-se desta idade, e até mais moças. Porém, é quando tem o paizinho ou a mãezinha para escolher um bom noivo e arredar certos espertalhões. Uma menina órfã, inexperiente. Eu não lhe aconselharia que se casasse, senão depois da maior idade, quando conhecesse bem o mundo. Já o conheço demais, tornou a moça com o mesmo tom sério. Então está decidida? Tão decidida que lhe pedi esta conferência. Já sei; deseja que eu aponte alguém, que eu lhe procure um noivo nas condições precisas hã? É difícil; um sujeito no caso de pretender uma moça como você, Aurélia. Enfim há de se fazer a diligência. Não precisa, meu tio, já o achei. Teve o Lemos outro sobressalto, que o fez de novo pular na cadeira. Como? Tem alguém de olho? Perdão, meu tio. Não entendo sua linguagem figurada. Digo-lhe que escolhi o homem com quem me hei de casar. Já compreendo. Mas bem vê, como tutor, tenho de dar a minha aprovação. De certo, meu tutor. Mas essa aprovação... — O senhor não há de ser tão cruel que a negue. Se o fizer, o que eu não espero, o juiz de órfãos a suprirá. — O juiz? Que histórias são essas que lhe andam metendo na cabeça, Aurélia? — Senhor Lemos, disse a moça pausadamente, e traspassando com um olhar frio a vista perplexa do velho. — Completei dezenove anos. Posso requerer um suplemento de idade mostrando que tenho capacidade para reger minha pessoa e bens. Com maioria de razão obterei do juiz de órfãos, apesar de sua oposição, um alvará de licença para casar-me com quem eu quiser. Se estes argumentos jurídicos não lhe satisfazem, apresentar-lhe-ei um que me é pessoal. — Vamos a ver? acudiu o velho para quebrar o silêncio. — É a minha vontade. O senhor não sabe o que ela vale. Mas juro-lhe que, para levar a efeito, não se me dará de sacrificar a herança de meu avô. É próprio da idade. São ideias que somente se têm aos dezenove anos. E isso mesmo já vai sendo raro. Esquece que desses dezenove anos, dezoito os vivi na extrema pobreza e um no seio da riqueza, para onde fui transportada de repente. Tenho as duas grandes lições do mundo, a da miséria e a da opulência. Conheci outrora o dinheiro como um tirano. Hoje o conheço como um cativo, submisso. Por conseguinte, devo ser mais velha do que o senhor, que nunca foi nem tão pobre como eu fui, nem tão rico como eu sou. O Lemos olhava com pasma essa moça, que lhe falava com tão profunda lição do mundo, e uma filosofia para ele desconhecida. — Não valia a pena ter tanto dinheiro? — continuou Aurélia se ele não servisse para casar-me a meu gosto, ainda que para isto seja necessário gastar alguns miseráveis contos de réis. — Aí é que está a dificuldade, acudiu Lemos, que desde muito espreitava uma objeção. — Bem sabe, Aurélia, que eu, como tutor, não posso despender um vintém sem autorização do juiz. — O senhor não me quer entender, meu tutor, replicou a moça, com um tênue assomo de impaciência. Sei disso, e sei também muitas coisas que ninguém imagina. Por exemplo, sei o dividendo das apólices, a taxa do juro, as cotações da praça. Sei que faço uma conta de prêmios compostos com a justeza e exatidão de uma tábua de câmbio. O Lemos estava tonto. E por último, sei que tenho uma relação de tudo quanto possuía meu avô, escrita por seu próprio punho, e que me foi dada por ele mesmo. Desta vez, o purpurino velhinho empalideceu, sintoma assustador de tão completa e maciça carnadura como aquele que lhe acolchoava as calças emigradas e o fraque preto. Isto quer dizer que, se eu tivesse um tutor que me contrariasse e caísse em meu desagrado, ao chegar à minha maioridade, não lhe daria quitação sem primeiro passar um exame nas contas de sua administração, para o que, felizmente, não careço de advogado nem de guarda-livros. Sim, senhora, está em seu direito, tornou o velho contrito. Cabendo-me, porém, a fortuna de ter um tutor, meu amigo, que me faz todas as vontades como o senhor, meu tio. Lá isso é verdade. Neste caso, em vez de matar a paciência e aborrecer-me com autos e contas, dou tudo por bem feito. Ainda mais, sei que a tutela é gratuita, mas assim não deve ser quando os órfãos têm de sobra com que recompensar o trabalho que dão. — Lá isso não, Aurélia. Este encargo é uma dívida sagrada, que pago a memória de sua mãe, a minha boa e sempre chorada irmã. O Lemos enxugou no canto do olho uma lágrima que lhe conseguira espremer, se é que não a tinha inventado, como parece mais provável. E a moça, em tributo à memória de sua mãe, evocada pelo velho, ergueu-se um instante, a pretexto de olhar pela janela. Quando voltou a seu lugar, o Lemos estava de todo restabelecido dos choques por que havia passado, e mostrava-se ao natural, fresco, titilante e risonho. Estamos entendidos? Perguntou a menina, com a cisudez que não deixarem todo este diálogo. Você, uma feiticeirazinha Aurélia, faz de mim o que quer. Reflita bem, meu tio. Vou confiar-lhe meu segredo. Um segredo que a ninguém neste mundo foi revelado, e que só Deus sabe. Se, depois de conhecê-lo, o senhor não me quiser servir, ou não souber, eu jamais lhe perdoarei. Pode confiar em mim sem susto, seu segredo, Aurélia, que mostrar-me-ei digno dessa confiança. Creio, senhor Lemos, e para tirar-lhe qualquer escrúpulo que por acaso o assalte, lhe juro, pela memória de minha mãe, que se há para mim felicidade neste mundo, é somente esta que o senhor me pode dar. — Disponha de mim? A Aurélia parou um instante. — Conhece o Amaral? — Qual deles? — Perguntou o velho, um tanto acanhado. — Manuel Tavares do Amaral, empregado da alfândega, disse a moça, consultando sua carteirinha. — Tenha a bondade de tomar nota? — Não é rico, mas possui alguma coisa. Ajustou o casamento da filha Adelaide com um moço que esteve ausente do Rio de Janeiro, e a quem ele ofereceu de dote trinta contos de réis. Ao proferir estas palavras, sentiu-se um fugaz tremor na voz sempre tão límpida da moça, que logo após tomou um timbre ríspido. O lemos ficara roxo, de vermelho que já era, e para disfarçar o seu vexame, remexia a cabeça, muito desinquieto, com o dedo a repuxar e a largar o colarinho, como se este o sufocasse. A Aurélia demorou um instante o seu frio olhar no semblante do velho. Depois, desviando com placidez a vista para fitá-la na página aberta de sua carteirinha, deu tempo ao tio de reportar-se, o que foi breve. O Lemos tinha o traquejo do mundo. — Trinta contos, observou ele. — Já não é mau começo. A Aurélia continuou. — É preciso quanto antes desmanchar este casamento. A Adelaide deve casar com o doutor Torquato Ribeiro, de quem ela gosta. Ele é pobre... E por isso o pai o tem rejeitado. Mas se o senhor assegurasse ao Amaral que esse moço tem de seu uns cinquenta contos de réis, acha que ele recusaria? Suponha que eu assegurasse isso. De onde sairia esse dinheiro? Eu o darei com maior prazer. Mas, minha menina, para que nos vamos nós intrometer nos negócios alheios? O senhor é bastante perspicaz para perceber aquilo que Debalde lhe procuraria ocultar. Prefiro confiar-me sem reservas à sua lealdade. A moça fez um esforço. Esse moço, que está justo com a Adelaide Amaral, é o homem a quem eu escolhi para meu marido. Já se vê que, não podendo pertencer a duas, é necessário que eu o dispute. — Conte comigo, acudiu o velho esfregando as mãos, como quem entrevia os benefícios que essa paixão prometia a um tutor hábil. — Esse moço... o nome? — perguntou o velho, molhando a pena. A Aurélia fez um aceno de espera. — Este moço chegou ontem. É natural que trate agora dos preparativos para o casamento que está justo há perto de um ano. O senhor deve procurá-lo quanto antes. — Hoje mesmo. — E fazer-lhe sua proposta. Estes arranjos são muito comuns no Rio de Janeiro. Estão se fazendo todos os dias... — O senhor sabe melhor do que eu como se haviam essas encomendas de noivos. — Ora, ora. — Previno-o de que meu nome não deve figurar em tudo isto. — Ah, quer conservar o incógnito? — Até o momento da apresentação. — Entretanto, pode dizer quanto baste para que não suponham que se trata de alguma velha ou aleijada. — Percebo! — exclamou o velho rindo. — Um casamento romântico. — Não, senhor. Nada de exagerações. Só tem licença para afirmar que a noiva não é velha nem feia. Quer preparar a surpresa? Talvez. Os termos da proposta... Com licença. Desde que deseja conservar o incógnito, não devo aparecer? A Aurélia refletiu um instante. Não quero que isto passe do senhor. Caso ele o reconheça como meu tio e tutor, não poderia o senhor convencê-lo de que eu não tenho nisso a mínima parte, que é um negócio da família ou dos parentes? — Bem lembrado. Eu cá me arranjo. Não tenha cuidado. Os termos da proposta devem ser estes. Atenda bem. A família da tal moça misteriosa deseja casá-la com separação de bens, dando ao noivo a quantia de cem contos de réis de dote. Se não bastarem cem e ele exigir mais, será o dote de duzentos. — Hão de bastar, não tenha dúvida. — Em todo caso, quero que o senhor compreenda bem o meu pensamento. Desejo, como é natural, obter o que pretendo, o mais barato possível. Mas o essencial é obter. E, portanto, até metade do que possuo. Não faço questão de preço. É a minha felicidade que vou comprar. Estas últimas palavras, a moça proferiu-as com uma indefinível expressão. — Não será caro? — Oh! — exclamou Aurélia. — Eu daria por ela toda a minha riqueza. Outras a de graça que lhes vem diretamente do céu. Mas não me posso queixar, pois negando-me esse bem, Deus compadeceu-se de mim e enviou-me, quando menos esperava, tamanha herança para que eu possa realizar a aspiração de minha vida. Não dizem que o dinheiro traz todas as venturas? A maior ventura que dá o dinheiro é possuí-lo, As outras são secundárias, disse o Lemos, como entendido na matéria. A Aurélia, que um instante se deixara arrebatar pelo sentimento, voltava ao tom frio e refletido com que havia discutido até ali a questão de seu futuro. Falta-me ainda, meu tio, recomendar-lhe um ponto. A palavra, além de esquecer, está sujeita a equívocos. Não seria possível tratar este negócio por escrito? Passar o sujeito um papel? Certamente, mas se ele roer a corda, não há meio de obrigá-lo a casar. Não importa. Eu prefiro confiar-me à honra dessa pessoa antes do que aos tribunais. como obrigação em que ele empenhe sua palavra, ficarei tranquila. Há de se arranjar. Eis o que espero de sua amizade, meu tio. O Lemos deixou passar a ironia que acentuara a palavra amizade, e esticou a prumo diante dos olhos e contra a luz a folha de papel em que tomara suas notas. Vejamos. Tavares do Amaral empregado da alfândega a filha d adelaide trinta contos de réis o doutor torquato ribeiro garantir cinquenta o outro de cem até duzentos só me falta o nome a aurélia tirou da carteirinha o bilhete de visita e apresentou-o ao tutor como este se preparasse para repetir em alta voz o nome ela o atalhou com a palavra breve e imperativa que às vezes lhe crispava os lábios escreva o velhinho copiou as indicações que havia no cartão e o restituiu. — Nada mais? — Nada, se não repetir-lhe ainda uma vez que entreguei em suas mãos a única felicidade que Deus me reserva neste mundo. A moça proferiu estas palavras com um tom de profunda convicção, que penetrou o bonacho ceticismo do velho. — Há de ser muito feliz, eu lhe garanto. Dê-me esta felicidade que eu tanto invejo. Eu lhe darei da que me sobra. Conte comigo, Aurélia. O velhinho apertou a mão da moça, que lhe tocara o coração com a última promessa, e retirou-se. Quando chegou à casa, ainda o Lemos não estava de todo restabelecido do atordoamento que sofrera. FIM DO CAPÍTULO 4.